1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est le moment pour vous d'affûter vos oreilles avec une toute nouvelle session de Corenco Radio dans laquelle vous allez pouvoir entendre des tas de choses sympathiques comme d'habitude. Et pour cette heure-ci au programme, vous allez avoir du pagan, du metal moderne, de lhémo violence de l'anarcho death-black-punk et autres joyeusetés. <rire> C'est toujours PG à l'antenne. Et dans cette émission, je vous ai également préparé une interview de Jonathan, le guitariste de Hypnose qui va nous parler de leur prochain album à paraître fin novembre, mais également du groupe en général. Mais ça, ce sera un peu plus tard, car pour le moment, intéressons-nous à notre groupe du mois d'octobre sur le webzine Corenco, Co, à savoir Schrödinger. Sous ce nom ne se cache pas un chat, mais quatre gaillards originaires de la région niçoise, qui ont au goût certain pour les belles choses, une tendance certaine au second degré et un chic pour les contrastes savoureux. En effet, musicalement, Schrodinger est capable de mélanger aisément des musiques latino, du prog moderne pas loin du gent, du metal extrême mais aussi de la pop et du bon vieux rock. Le groupe cite parmi ses influences Mr. Bungle, Incubus, les Red Hot Chili Peppers et autres Animals As Leaders. Et pour le coup, en effet, il y a un peu de tout ça dans leur musique. C'est créatif, intelligent, fun... Bref, c'est difficile de trouver un défaut à ce premier EP qui met la barre très haute pour la suite. Vous l'aurez compris, c'est du bon nawak des familles qu'on plébiscite ce mois-ci, en mettant en avant donc ce Santa Sierra, premier EP des Français, qui sort officiellement le 18 octobre. Cerise sur le gâteau, c'est donc une totale exclue planétaire qu'on vous propose, en vous passant le titre éponyme de cet EP, donc de Schrödinger, Santa Sierra. corenco Radio saison 7, émission 2, c'est parti
0: Let it drive, bring farm, I need all your fun You wanna move like a real bitch, move for the rest of the night, you'll be doing fine Check out that green and that beauty, I can't be gathered from my friend From get it, it got it, got me, I need ready to party, just sing it out for the night I play all right. Say, hey, come to me, y doble Sé que te gusta bailar. Check out those dance, hannies, que boborazo. matando la bruna Quítate la ropa, ven conmigo a bailar. Esta noche eres mía déjate llevar. shake, 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 shake that ass for me. What we want what to follow? It's, just It's a a good day, day to be alive.
1: Alors ça, c'est vraiment très très bon. Mais quand j'ai préparé cette émission, hein, je dois avouer que ma grande question, c'était euh, « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir passer après ce titre complètement barré de, de Schrödinger ?» Et du coup, c'est donc sans aucune transition que l'on va passer au Black Metal Épique de Borknagar dont l'album True North est sorti le 27 septembre dernier chez Century Media Records. Le groupe norvégien continue son chemin démarré il y a déjà plus de 20 ans, et malgré les multiples changements de line-up, Borknagar envoie une nouvelle fois un bon album de viking black metal mélodique. Les moments forts sont nombreux, notamment l'enchaînement des 4 derniers titres de ce disque, qui est terrible. Mais s'il est difficile encore de dire si ce, si ce disque est une pièce maîtresse du groupe, hein, par un manque de recul tout simplement, on va pas bouder notre plaisir en s'écoutant Into The White puis après Borknagar, direction l'Allemagne, patrie du groupe Fiertan, dont on va s'écouter le titre ver whale tiré de l'album Okeanos, sorti l'an dernier chez AOP Records. Alors Fiertan joue un pagan black metal atmosphérique et, et l'ambiance ténébreuse associée à une excellente production fait ce Okeanosie, un, un must-have de cette année pour tous les fans du genre. En gros, autour d'un solide noyau black metal un peu brut, vous pourrez retrouver du violon, des grattes acoustiques, des hurlements déchirants. Tout ça dans une ambiance bien lugubre. Bref, de, de quoi passer d'excellentes soirées au coin du feu. <rire> Allez, c'est parti donc pour Borknagar, suivi de Firtan sur Korenko Radio.
2: de radio
1: Ok, je vous en parlais en début d'émission, j'ai interviewé il y a quelques jours Jonathan, guitariste du groupe de métal Hypnose, afin de converser ensemble du groupe, mais surtout de leur nouvel album très attendu qui doit sortir le 22 novembre prochain et qui s'intitule Distant Dark Source. Ce disque annonce un retour aux sources, c'est-à-dire les guitares amplifiées, après un album acoustique sorti l'an dernier, servant de bande originale pour le film Alba, les ombres errantes, réalisé par le chanteur du groupe Emmanuel Gessuin. Et voici donc la première partie de l'interview. Vous voilà donc de retour en, en novembre avec votre nouvel album Distant Dark Source. Euh, alors, depuis quand avez-vous commencé ouais. à, à travailler dessus en fait
3: Alors, je pense que, en fait, Manu compose énormément de son côté tout seul. Enfin, mmh. Surtout, c'est lui qui est à la base de, de la composition d'Idna, c'est son bébé. Donc, il compose tout le temps. Donc on peut dire qu'il y a, a peut-être des, des morceaux qu'on a utilisés pour euh, pour cet album qui, qui avait euh, des années, mais sinon la, le, le, le réel travail d'assemblage de composition ensemble, si on se retrouve on se retrouve tous les deux pour vraiment. Euh, enfin, moi je fais tous les enregistrements et il compose en studio. Euh, il arrive avec quelques trucs et sinon on fait tout d'un coup euh, ensemble et ça on va dire que c'était euh, on a on, on, ça nous a pris l'année. Mmh. Euh, enfin, ça dépend si, euh, en, si on compte le, le, le process de mixage et de mastering qui est derrière, parce que c'est là finalement où on, où on va perdre le plus de temps. La composition, elle s'est passée, euh, passée sur deux fois, dans euh, trois fois deux semaines, je dirais.
1: D'accord, ok. C'est enfin, pas... assez rapide, et c'est la,
3: la suite qui, est, qui, qui prend le ouais. plus de temps, je dirais.
1: Ok, ça s'est pas fait à cheval avec la BO d'Alba, par exemple, qui est sortie il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en fait, du coup. The... Non,
3: Alba était terminée quand on a commencé l'enregistrement du. Ouais, oui, Alba était terminée quand on a commencé l'enregistrement de Distance Dark. source ouais.
1: Ok, ça marche. Vous revenez à votre forme classique pour ce nouvel album. Euh, Tout à est fait. Est-ce qu'il y avait un, un besoin de revenir à ce qui fait votre ADN, du coup, un peu plus de, de, de violence
3: <rire> bah ouais, du coup euh, oui moi, si si j'y réponds vraiment personnellement euh, moi j'étais content de, de, de reprendre cette formule parce que me mmh. manque parce que moi je viens je suis plus je viens plus du métal euh, que manu au, au départ donc euh, mmh. c'est vraiment euh, je retrouve moi je suis plus à l'aise dans cet exercice là ouais. Ouais. bien que j'adore le côté acoustique et le film et tout ça mais euh, du coup ça me manque de', de les. c'est
1: une autre énergie en fait
3: ouais. une autre c'est différent et vous aviez eu, du coup, des,
1: des soucis lors de la production de, de Shorts of the Abstract Line, j'avais cru euh, ça. <rire> oui. Et euh, du coup, a priori, celui-là, vous l'avez enregistré vous-même. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que, que fait. ça change, du coup ça, ça doit être plus simple, j'imagine, au niveau de la, la gestion de tout ça ou... euh,
3: Plus simple bah, C'est énormément, énormément de boulot. Mmh. Et, euh, moi, j'ai repris vraiment euh, bah, tout, euh, tout, tout le côté prise de son et... Euh... Enfin, toutes les prises de son sauf la batterie, j'ai repris tout l'enregistrement et du coup ça a été un travail, Enfin c'est quelque chose qui me passionne un petit peu, mais euh, de façon autodidacte depuis un moment, mm -hmm. Et mais c'est hyper intéressant sur le fait que ça donne vraiment la possibilité d'avoir la main sur, sur tout et une implication sur toute la création et euh, ça c'est ce qui m'a permis de prendre ma place, on va dire en composition, euh, sans composer dans l'hypnose et de, de pouvoir vraiment... Euh, ajouter la, la patte. être présent être présent voilà dedans de, dans l'enregistrement le, de A à Z de me dire maintenant bah ça ça me plaît pas et de voir avec Manu et dire ça ça me plaît et puis on, de, de de créer ce truc là à deux même si euh, moi je vais pas composer ou avoir toutes les harmonies comme il peut le faire à la guitare euh, mm -hmm. pour le mixage on est resté en France avec quelqu'un qu'on connaît bien maintenant qui nous a fait plusieurs fois le le le, le son live Chris Edrich qui est euh, pour, mm -hmm. pour moi un tueur un tueur dans le métier donc euh, c'était euh, et là, pareil, ça nous permettait d'être avec lui, présent au mixage. Pour bah, déjà, ça va plus vite. Et à chaque fois, hypnose, c'est un projet assez complexe avec beaucoup de pistes, beaucoup de samples. Mmh. Donc, euh, c'est bien d'être là du début à la fin. C'est le problème qu'on avait eu pour Swords. Euh... On a perdu énormément de temps à cause de ça.
1: Et d'ailleurs, ça s'est déroulé sur combien de temps l'enregistrement Avec ouais. des compos aussi longues, ça doit vraiment prendre. Euh... Enfin, j'imagine beaucoup de temps.
3: Et ben, du coup, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça représente euh, en enregistrement, euh, on a c'est trois sessions d'une semaine et demie. D'accord. C'est pas si long que ça, mais c'est intense parce que c'est genre on se retrouve de 13 h jusqu'à 4 heures du matin et, mmh. euh, et c'est vu que vu que les, les les parties guitare ne sont pas connues euh, à l'avance et ouais. qu'on fait direct, on va dire des prises définitives. Euh, bah du coup il faut faire des des prises et des prises des fois pour une partie euh, complexe pas maîtrisée et et du coup ça fait euh, c'est rude. C'est rude, mais euh, mais chouette. Ça ouais. reste plaisant. On s'éclate à chaque fois avec Manu, mais euh,
1: c'est euh, c'est épuisant. <rire> ouais, je me doute, surtout ouais. avec des, des titres très très longs encore sur ce sur ce nouveau là mmh. nouvel album. D'ailleurs, c'est c'est un mmh. exercice que vous imposez ou c'est quoi C'est un besoin de prendre le temps de raconter des, des longues histoires, d'explorer. De,
3: je pense qu'on c'est plus, euh, on sera plus contraint euh, de le diviser pour euh, rentrer un peu plus dans le moule, parce que sinon, je dirais qu'on partirait plus sur euh, un titre qui ferait tout l'album. Ouais. Mais euh, c'est compliqué après pour la, la, la pour, bah, pour toutes les sorties, que ça oui. soit, pour le, le, les clips et tout ça. Enfin, c'est pas un format. Si les gens font des formats courts, c'est pas pour rien. Il y, a, il y a une utilité, mais non. C'est justement cette composition que je te dis, elle se fait très rapidement. Mmh. ensemble et on fait tout direct au studio, ça pourrait être une seule pièce. Et là sur cet album, il y a vraiment quatre pièces, cinq pièces qui se qui se découpent réellement avec des morceaux qui qui se tiennent, mais ça reste quand même euh, quand même quelque chose qui s'écoute. Euh, enfin c'est une histoire à la fois dans la narration, dans les paroles qui euh, qui va du début à la fin donc on qu'on peut pas séparer euh, mmh.
1: par morceaux Allez, on va faire une petite pause dans cette interview et je vais donc en profiter pour vous passer un extrait de ce nouvel album qui, je vous le rappelle, sortira le 22 novembre prochain chez Pelagic Records. Je vous passe tout de suite la deuxième partie du titre éponyme du disque « Distant Dark Source ». Et après cet extrait qui a dû vous donner l'eau à la bouche, voici la deuxième partie de l'interview de Jonathan de Hypnose, dans laquelle on essaie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire autour du disque. L'album est basé sur une histoire autour du lac toca si j'ai bien compris, en, en Bolivie, qui, euh, qui aurait disparu donc il y, a, il y a plus de 15 000 ans. Et bah, donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur euh, bah, sur cette histoire autour de du lac ou... C'est Manu euh,
3: ouais. lors de ses derniers repérages pour ses prochains longs métrages en Bolivie, mm -hmm. autour du, euh, du Salar du Uni, euh, justement. Le... En fait, c'était bah, le lac qui a priori euh s'est asséché il y a plus de 15 000 ans, comme tu disais, mmh. ouais. et qui serait devenu un désert de sel. Et en fait, lors de ses repérages pour son film, Manu s'est imaginé, euh, imaginé le, 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 le thème justement de l'album qui est cette source asséchée, donc mmh. Distance Dark Source voilà, qui sera asséchée, qui en fait ressurgirait le, le temps d'une nuit avec les spectres des, euh, des gens, euh, des civilisations qui auraient pu habiter le temps de... Euh, avant avant l'assachement donc ça serait vraiment toutes les voix euh, des spectres euh, et, un, et un homme qui euh, qui reviendrait la la nuit autour euh, autour de cette source et euh, à la roche il ah, y a une histoire d'amour aussi sur un amour perdu de cette personne là qui qui retrouverait à travers ces spectres
1: voilà d'accord <rire> Voilà, le mieux, je pourrais te définir l'histoire. Le, le, c'est très, très bien déjà. Et, et du coup, ce, ce Distance c'est est la deuxième partie de cette histoire, a priori, qui, est, comme tu disais, qui se déroule la nuit. Et pourquoi commencer par sortir la, la deuxième partie Du coup, est-ce que c'est parce qu'il sera plus calme que l'autre Est-ce que c'est -ce est une transition avec Alba ou, ou pas du tout
3: Non, c'est pas une transition avec Alba. C'est vraiment, c'était un désir de. de, de 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 faire c'est euh, pareil plus l'idée de, de manu de, de, de faire ça puis par rapport aux morceaux qu'on les morceaux qui qu'on a déjà composé de, de l'autre aussi enfin on, on, a, on a quelques titres et qui euh, qui se placeraient logiquement avant euh, cela puis le concept était intéressant aussi d'accord c'est que par rapport à ce que ça raconte là euh, après je peux pas te dire <rire> je peux pas je veux pas balancer ce que, ce que va parler celui d'avant mais ça tiendrait ouais. on pourrait imaginer que c'est qu'est-ce qui s'est passé justement euh, avant cet assèchement ou euh, ou justement ce qui s'est passé avant comment on en mmh. est venu à c'est spectre là ça serait plus et puis au niveau musical euh, ça se tient comme ça d'accord mais sinon, il n'y a pas de concept au niveau ouais. musical. Ça sera, on, on restera sur un album métal. D'accord. Oui, bien sûr.
1: On va parler un petit peu label. Se retrouver sur Pelagic Records avec des groupes de, de post core de métal, de post-rock. Quand on quand on fait un métal hybride tel que le vôtre, est-ce que ça répond à une logique artistique ou ou c'est juste un hasard des rencontres
3: Là-dessus, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je sais que ça, ça faisait un moment que que Manu et Robin, le guitariste des The Ocean, étaient euh, étaient en contact. Mm -hmm. Euh, ils ont tourné ensemble à l'époque, moi j'étais n'étais pas encore dans, dans le groupe je pense, donc il y avait euh, déjà une affection avant et puis le, le, bah, on... c'est vrai que sur le côté métal moderne, on s'éloigne un petit peu du, du post-hardcore du post ou, mm. ou tout ça, parce qu'on n'est on est pas aussi lent mm. mais euh, ça, colle, euh, ça colle plutôt avec les ambiances qu'on peut retrouver euh, chez Pélagique
1: au niveau de l'artwork, du coup, c'est euh, une nouvelle fois signé Bertin et compagnie, qui est basé sur Tours, je crois. Et du coup, euh, comment vous okay. vous êtes retrouvé à bosser avec eux Est-ce que vous n'habitez pas à côté Enfin, C'est quoi C'est une rencontre aussi Comment
3: Alors, c'est une rencontre parce que c'est des, euh, des, euh, des gens, surtout y Yvan, euh, la personne qui est à la, à la tête de, l de cette boîte-là, je crois, mm -hmm. qui a euh, euh, apprécié vraiment Hypnose et qui nous a proposé son travail euh... En rencontrant Manu, la rencontre s'est faite avec Manu au départ. D'accord. Moi, je l'ai rencontré qu'après, et euh, et puis du coup, c'est devenu euh, Manu à la fois à travailler pour eux aussi en composition. D'accord, ok. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ils nous su ils nous suivent par euh, par passion, par travail euh, de, depuis le début. Ils ont mmh. fait beaucoup beaucoup de choses pour nous, et euh, et voilà. Okay. <rire>
1: Maintenant que vous êtes bien installé sur la sur la scène musicale, vous avez beaucoup tourné, fait beaucoup d'albums, quels sont les points sur lesquels vous prêtez plus attention qu'à vos débuts, que ce soit en, en concert, les tournées, l'enregistrement des albums, par exemple En gros, qu'est-ce que vous avez appris à éviter comme piège, chose qui, qui vous déplaisent, <rire> que, vous, que vous feriez plus aujourd'hui, par exemple quoi euh, ouais, Comme ça, j'aurais
3: dit euh, un one-shot... Euh... Bretagne, Allemagne, mais <rire> non, même pas parce qu'on va continuer à les faire. Donc, euh... mais euh, non, non, bah, on a bah, le, le, le métier apprend à, à, le côté technique, le côté technique se développe.
0: Mm.
3: Ça soit comme je disais, moi, je me suis mis au son pour pouvoir être entièrement euh, autonome là-dessus. Mais du coup, je, on en vient pour le live et la scénographie. Là, je suis sur la préparation de toutes les lumières, tout l'encodage. Euh, tout l'encodage numérique en midi, enfin, pour tout le travail de la scénographie et mm -hmm. tout ça, ça s'est appris avec le, avec, bah, toutes les tournées qu'il y a eu, on sait à peu près ce qui peut marcher, ce qui va pas marcher, etc. Et puis, euh, ouais, ouais, non, il y a des erreurs à part, <rire> là-dessus, ouais, je saurais pas trop dire. Ok, Non. Ça marche. Bon. Moi, je, que... vois, moi je vois plus, je vois plus l'aspect, l'aspect, l'avancement de l'aspect euh, technique.
1: Oui, pour moi
3: personnellement et de, de l'expérience le, le la gestion du stress, tout ça, c'est le, le, les choses que je vois changer et, et l'implication, enfin le, le, la professionnalisation finalement.
1: Bon, bah écoute, merci pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tout le monde pour nos lecteurs ou, ou autres
3: euh, Non, par basique, euh, enfin moi j'adore je, 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 notre public et, et c'est ce qui me fait avancer même quand ça devient compliqué dans les moments les les plus chauds, ou mmh. des fois on peut dire on peut craquer, c'est ça qui me fait rattacher, euh, donc euh, un grand merci. Et, euh, et en espérant que l'album sera bien reçu.
1: Et ça, il n'y a pas beaucoup de doutes à avoir à ce sujet. Euh, voilà, je vous rappelle donc une dernière fois que Distant Dark Source du groupe toulousain Hypnose sortira le 22 novembre prochain. Et pour l'avoir déjà écouté plusieurs fois, je peux vous dire qu'il mérite toute votre attention. Notez bien sa date de sortie dans votre calendrier. Alors On va repartir pour de la musique de manière un peu crescendo, avec tout d'abord un groupe néerlandais qui a sorti un magnifique album et qui peut être présenté comme une ode aux ondes négatives, et cet album c'est Why Aren't You Loathing et il est l'œuvre de Gold. Dans une ambiance froide entre post-punk, post-black, cold wave ou encore gothique, se pose une voix enchanteresse de mélancolie, envoûtante et rongée par la négativité. La force de ce disque, c'est qu'il sait se faire touchant sans jamais chouiner. C'est efficace sans être simple et réussit à provoquer des frissons grâce à la froideur du son et la capacité du groupe à partager des émotions. Puis après, Gold, on va partir vers une contrée dont je ne pensais pas vous parler un jour pour ce style musical. Mais le groupe Pacifiste, dont on va s'écouter un titre d'ici quelques minutes, nous vient d'Inde alors, j'avoue, hein, lorsque j'ai reçu ce premier EP du groupe, je suis resté perplexe des Indiens qui jouent du post-hardcore des 90s, à quoi ça peut ressembler. Et bien, pour être tout à fait honnête, Pacifiste ne réinvente absolument rien sur les quatre titres de Greyscale Dreams, mais qu'est-ce que c'est bien foutu! C'est avec la, la banane hein, qu'on ressort de cette écoute, c'est hyper énergique sans être bâclé, et même si on sent clairement toutes les influences américaines du genre, pour un, pour un premier EP, franchement, c'est prometteur. Gold puis pacifiste, les Pays-Bas puis l'Inde, c'est le programme des 6 minutes à venir. Yes! Alors, vu le temps qui me reste, il n'y aura pas de titre holdy ce mois-ci. Mais si tout va bien, vous pourrez en entendre un dans la playlist Corenco Radio de la semaine prochaine. Là, je vais juste avoir le temps pour deux derniers titres que je voulais passer aujourd'hui, hein, histoire de, de finir sur de la bonne petite violence musicale. <rire> Et on a parlé d'un groupe indien il y a quelques instants. Maintenant, place à la Malaisie avec les Piri Race. Alors, Piri Reis, c'est un groupe démo-violence malaisien donc, hein, qui officie dans le style depuis 2015. Le groupe a sorti un nouveau split aux côtés de Stokosi Kosi en août dernier, et pour les fans des mots violents, eh ben c'est du tout bon. C'est brut et authentique, ça sent rien que dans la prod des trois titres de split, aucune fioriture, et c'est toujours à, à ranger aux côtés des, des influences du groupe entre Coma, Regalia, Raen ou, ou autres Orchid. Puis on terminera sur une boucherie venue du Canada, l'album Howl of Dynamite de Storm of Sedition sorti le 25 juin 2019 en autoproduction. Ce disque est huileux, dense, explosif et mélange allègrement Black Metal, Death Metal, Crust et Punk tout ça en, en 44 minutes pour 8 titres. Et Chaque morceau explose aux esgourdes grâce à l'énergie Punk couplée au Death puissant. Le mix propre et moderne finit de nous achever. Hein, difficile de trouver une quelconque faiblesse à ce disque. De l'émo-violence avec Piri Rice, puis de l'anarcho Death Black Punk avec Storm of Sedition, c'est ce qui va clôturer cette deuxième émission de la saison. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur Korenko Radio. Ciao